0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo preparado aí para despedida, para a saideira de 2020? É, termina hoje, nessa quarta-feira, o Guarani vai até, já está na verdade, né, em São Luís do Maranhão, para enfrentar o Sampaio Correia nessa trigésima primeira rodada da Série B, partida que marca o último jogo do Guarani no ano de 2020. Aliás, uma incrível coincidência. Exatamente 11 meses atrás, 11 meses e um dia atrás, o Guarani abria a temporada 2020 lá contra o Inter de Limeira no Paulistão. Aquela vitória de 4 a 0 fora de casa que deixou todo mundo muito animado. Façamos fé, torçamos bastante para que o Guarani termine essa temporada 2020 do mesmo jeito que começou. Com uma vitória, vitória fora de casa, vitória muito importante. Sobre isso que nós vamos falar, aliás, guardaremos para a retrospectiva de 2020 ou da Série B ou dos dois para um programa mais para frente. Vamos focar aqui nesse pré-jogo de Sampaio, Correio e Guarani. A primeira de oito finais, mas que vai depender muito do sucesso dessa partida para realmente a gente ter certeza se nós teremos mais outras sete finais. São oito jogos que faltam, todos muito dependentes um do outro. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo e sobre as expectativas que cercam esse duelo tão importante. BugriCast, o podcast da torcida Bugrina. Só para relembrar aqui todo mundo que já tem acompanhado a programação do Bugricast nessa quarta-feira. Assim como na semana passada, entraremos ao vivo após a partida contra o Sampaio Correio. O jogo está marcado para 7 horas. Muito provavelmente lá perto das 9 horas entraremos ao vivo para falar, para fazer o pós-jogo, se Deus quiser, de uma boa vitória. Toda quarta a gente tem a nossa mesa redonda às 7 horas para não passar em branco. Como o Guarani jogou na quarta passada e vai jogar nessa também, a gente tem o nosso programa ao vivo para falar do jogo, para fazer o pós-jogo. Então você já é nosso convidado, ative aí as notificações do YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like nesse programa para receber aí o alerta do momento em que a gente estiver ao vivo no YouTube. Vem debater com a gente, dar sua opinião, fazer o seu comentário, se Deus quiser mais uma vez sobre uma vitória importante, mas a presença de todos é fundamental para a gente fazer ali um grande momento para se falar de Guarani. Fechado? Fica o convite. Acabou o jogo, corre para o YouTube, corre para o canal do BugriCast para participar da nossa mesa redonda pós-jogo ao vivo sobre o Guarani. E para falar da preparação do Guarani, para falar desse jogo, Guarani que viajou logo após... O empate por 2x2 com o Figueirense, saiu de Campinas na madrugada e está em São Luís do Maranhão desde a última segunda-feira. Eu vou chamar o jornalista Lucas Rossafa para dar o boletim, para fazer aí as atualizações da preparação do Guarani, desfalques, dúvidas, como será aí que o Felipe Conceição vai montar esse Guarani para um jogo decisivo, importante, contra um concorrente direto e que está um ponto acima do Guarani na classificação. Lucas conta pra gente aí a preparação do Guarani para essa decisão lá em São Luís do Maranhão
1: Oi, Pezão! Forte abraço para você, em especial para todo o torcedor bugrino. O Guarani está em São Luís, onde enfrenta o Sampaio Correia nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. A delegação, inclusive, pegou uma logística desgastante, empatou com o Figueirense no domingo à noite no Brinco de Ouro da Princesa, viajou para Guarulhos, ficou poucas horas no hotel e pegou um avião com destino à capital do Maranhão, por volta das quatro e meia da manhã. O tempo é curtíssimo de preparação e o técnico Felipe Conceição, é claro, mais uma vez, tem desfalques importantes. As baixas consideráveis são duas de última hora o goleiro Gabriel Mesquita e o lateral direito Cristóvão. Esses dois jogadores titulares contra o Figueira foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e, portanto, sequer viajaram com a delegação para o Nordeste. Conceição também tem três baixas, estas já bem conhecidas do torcedor bugrino. São os casos do zagueiro Didi por conta da Covid-19 e também dos atacantes Júnior Todinho com problema no joelho direito e Wagninho, com uma lesão de grau 2 na coxa. Passadas essas ausências importantes, o Guarani terá a volta de Jefferson Paulino no gol. O goleiro foi titular absoluto do Bugre desde o início da temporada, principalmente com Thiago Carpini, mas perdeu a posição em setembro a partir de uma lesão no músculo adutor da coxa. Desde então, o Gabriel Mesquita emplacou ótima sequência como titular e se tornou aí incontestável dentro do elenco campineiro. O Guarani abre a trigésima rodada na oitava colocação com 44 pontos e os demais resultados da rodada podem, é claro, prejudicar o Guarani. O Bugre entra em campo contra este Sampaio Correia que não vence a quatro jogos e com a obrigação da vitória para manter vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Sampaio tem apenas um ponto e, é óbvio, em caso de Vitória Bugrina, a equipe de Felipe Conceição ultrapassa a Bolívia querida e ganha muita força nesta luta pelo acesso. Restam oito rodadas e o Guarani tem seis confrontos decisivos, aqueles chamados jogo de seis pontos, para, quem sabe, entrar no G4 e faturar este tão sonhado acesso. O Guarani tem pela frente três confrontos dentro do Brinco de Ouro da Princesa e outros três também longe de Campinas. Projetando uma escalação para enfrentar este Sampaio, Felipe Conceição deve colocar em campo. Jefferson Paulino no gol, Pablo de volta à lateral direita, Bruno Silva Valber no miolo de zaga e Bidu na lateral esquerda, fechando a primeira linha. No meio campo, aquele tripé. Murilo Rangel, Lucas Crispim e também o Marcelo de Volante. No ataque, Renazinho, Bruno Sávio e Giovani ou Rafael Costa. Grande abraço, pezão! Alô, Victor
0: Rede! Ei, Guarani Sampaio Correia. Confronto que pouco aconteceu na história, mas que certamente aí você tem um pouquinho de história para contar. Fala para a gente aí como é que tem sido esse a história desse confronto para todo ouvinte do BugriCast acompanhar. E, aliás, para todo ouvinte do Bugrecast também te acompanhar no Twitter, arroba Victor Rede, sempre trazendo estatísticas diferentes, interessantes e inovadoras aí no, no ambiente e na atmosfera bugrina. Sigam o Victor Rede, arroba Victor Rede no Twitter. E, e aí você vai ver estatísticas muito atualizadas e muito legais do Guarani. Vai lá, Victor, a bola é sua.
2: Fala, Pezão! Fala, galera do BugriCast! Aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre aí passando para vocês dados, curiosidades estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. Bom, eu, antes de tudo aqui eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Já que é o último pré-jogo que eu faço aqui no ano de 2020... Já o confronto contra a América vai ser já em 2021, né, no dia 2 de janeiro. Então, aqui meus votos de fim de ano para vocês. Então, falando desse confronto contra o Sampaio Correia. Sampaio Correia é um time que na Série B é bem recente na nossa história. O primeiro confronto foi no ano de 2018. A gente já enfrentou eles lá no Campeonato Brasileiro de 1977 mas como eu falei, em 2018 aí voltamos a enfrentar o time de São Luís. O primeiro e único confronto entre essas equipes lá na capital do Maranhão foi no ano de 2018 e naquela oportunidade foi uma vitória por 2 a 0. Os gols do Guarani foram de Matheus Oliveira no primeiro tempo e no finalzinho do segundo tempo o Bruno Xavier ampliou e decretou a vitória bugrina por 2 a 0. Bom, naquela oportunidade tem uma coincidência muito grande com a rodada atual. É, com essa vitória de 2018, naquela época, na 21ª né, rodada do campeonato, a gente ficou apenas um pontinho do quarto colocado. Caso o Guarani vença hoje, também vai ficar aí muito próximo do G4 da Série B. E é isso que a gente espera que aconteça na noite de hoje. Ao longo da história foram três jogos com duas vitórias do Guarani, um empate, que foi o empate do primeiro turno com aquele gol de pênalti de Sampaio correr no último lance praticamente, e nenhuma derrota. E os artilheiros do confronto são Denner, Guilherme, Matheus Oliveira, Bruno Xavier e Rafael Costa, todos com um gol. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Vamos começar a falar do jogo então. Essa partida fundamental, não só para o Guarani, mas também para o Sampaio Correia. Aliás, o nosso adversário, como o Lucas, até já destacou no próprio boletim dele, nos últimos quatro jogos, um empate apenas, três derrotas. Então vem pressionado aí. O Sampaio Correia que fez uma campanha até certo ponto surpreendente. Chegou a estar lá embaixo, na tabela de classificação se ajustou, tinha muitos jogos a menos, lembram? Chegou a ter três ou quatro jogos a menos, e foi fazendo aí os pontos que precisa, os pontos que precisou, na verdade, para ir subindo lentamente na classificação, até se tornar um nome muito comum ali no G4, né? E essas últimas quatro partidas aí, em que o Sampaio Correia perdeu três e empatou uma esse mau retrospecto, esse mau desempenho aí recente, Fez com que o Sampaio terminasse a última rodada fora do G4. Aliás, está em quinto lugar. É o time que, se o campeonato acabasse hoje, seria o primeiro que não subiria. Então, muito importante esse confronto. Porque o Guarani, hoje, com 44 pontos, enfrenta o um Sampaio Correia que tem 45. E aí, talvez, seria a estratégia do Guarani, seria a alternativa de buscar ganhar uma posição. Vencendo o Sampaio Correia, o Guarani será, pelo menos, o sétimo colocado ao final dessa rodada. Tem muita coisa por acontecer, eu estou gravando esse programa aqui na quinta-feira, desculpa, na terça-feira, Antes, na, durante o jogo é, que nesse momento está o Operário 1 Juventude 0, ainda tem jogo do Cruzeiro, ainda tem jogo do, do CSA contra o Vitória, Cuiabá enfrentando o Náutico, então estou um pouco antecipado aqui, Mas, certamente, se o Guarani ganhar do Sampaio Correia, vai terminar a rodada pelo menos uma posição melhor do que começou. Pode ser até mais, dependendo de como forem esses outros jogos aí. Essa é uma das vantagens, inclusive, do Guarani jogar amanhã ou jogar nesta quarta-feira contra o Sampaio Correia. Já vai saber de alguns resultados aí dos seus concorrentes diretos na briga pelo acesso. Cuiabá já vai ter jogado, Juventude também, como eu falei o próprio CSA, o Sampaio Correia, nosso adversário, o único que está acima da gente que ainda não terá jogado será o Havaí, que enfrenta o Figueirense no Clássico de Florianópolis no dia 26. Uma das coisas que talvez seja o grande desafio do Sampaio Correia para esse jogo seja o grande número de desfalques. Além dessa má fase recente, que inclusive chegou até a colocar muita pressão no time, falando que não dá mais para subir, que não consegue mais, são os números aí muitos desfalcados, né? Muitos atletas lesionados, teve alguma coisa de Covid lá também, então não dá para saber ainda quem vai estar disponível para o jogo, quem não vai estar, mas aí também a gente vai por dois lados, né? Em alguns momentos a gente ficou feliz porque os nossos adversários que nós enfrentamos no passado vieram desfalcados. E aí a gente teve muita dificuldade para ganhar o jogo, se é que ganhou. Quando nós enfrentamos times completos, sem nenhum problema, nós jogamos bem e ganhamos o jogo. Então eu já nem sei para que que eu vou torcer aqui. A verdade é só trazer o fato que o Sampaio Correia tem problemas para escalar o time. Uma coisa que eu reparei no jogo Último né, do Sampaio contra o Náutico, assisti pela televisão, estava na casa do meu pai, assisti o primeiro tempo com ele, um pouco do segundo na minha casa. O Sampaio Correia jogou muito fechado lá contra o Náutico, esperando o contra-ataque. Não acredito que isso vá acontecer nessa partida contra o Guarani. Eles têm alguns bons valores individuais e eu acho que o lado direito deles é onde está a principal virtude do time. Lateral direito, Josiel alguma coisa nesse sentido... É, um, um meia chamado Marcinho, muito bom de bola, destro cai pelo lado direito. E eles têm uma, um, pelo menos contra o Náutico, um jogador ali que foi e voltou muito pelo lado direito, fazendo uma dobra muito parecida com o que o Guarani tem quando tem Cristóvão e Pablo à disposição. É, não acredito mais uma vez que o São Paulo Correia venha fechado, joga pressionado, precisa do resultado para dar uma satisfação para a torcida, para os dirigentes, para mostrar que ainda está na briga. E, por isso, acredito que eles farão essa jogada muito forte pelo lado direito. Atenção ao Bidu, atenção ao Murilo Rangel, atenção ali. Porque não é o nosso melhor ponto de marcação. Não é. é uma das deficiências que o Guarani tem com jogadores de velocidade. Joaze é o lateral direito. Falei Josiel, não. Joaze. Joaze, esse cara da, da ponta direita, podem nos causar problemas. E, claro o centroavante Caio Dantas, que é o artilheiro do campeonato, não participou muito do jogo contra o Náutico, aliás, mal pegou na bola, mas sobrou na área ali para ele, é perigo, é coisa que o Guarani tem que tomar atenção também. Acredito que a melhor estratégia seja cabeça no lugar nos primeiros minutos, controle do jogo e depois aproveitar um pouco da pressão, um pouco de toda a situação pela qual passa o Sampaio Correia. Mas para fazer tudo isso, o time precisa estar bem postado, o Guarani precisa estar bem montado. E vocês viram no boletim do Lucas aí que o Guarani tem desfalques, Gabriel Mesquita no gol e o Cristóvão lateral direito estão fora, então a defesa vai já desfalcada. E a dúvida né, do Bruno Sávio e do Murilo Rangel, que saíram da partida contra o Figueirense com dores musculares. Na minha opinião, se eles viajaram é porque eles vão jogar. Então, muito provavelmente, veremos aí o Murilo Rangel no meio e também o Bruno Saivo no ataque. Jefferson Paulino é certeza que vai para o gol, depois aí de um longo e tenebroso inverno sem ele no time. Nem diria inverno, porque o Gabriel Mesquita entrou naquele jogo contra o América, fechou o gol e nunca mais saiu do time. Então, acho que a saída do Jefferson Paulino ou a entrada do Gabriel Mesquita coincide, por que não, com essa ótima fase pela qual passa o Guarani sob o comando do Felipe Conceição, torcer aí para o Jefferson recuperar rapidamente o ritmo de jogo, ele também não atuou na Copa Paulista, então não tem aí uma sequência de partidas, há muito tempo não joga, praticamente um turno inteiro, né? porque o próximo jogo do Guarani é contra o América, que foi justamente o adversário contra, contra o qual o Gabriel Mesquita estreou. Me preocupa um goleiro sem ritmo de jogo, mas vamos torcer, porque quando é para dar certo, dá tudo certo. Agora, eu tenho uma dúvida, e talvez seja só minha, o boletim do Lucas já falou que, pelo menos na opinião e nas informações que ele tem, o Pablo volta para a lateral direita. Eu posso ser um maluco aqui, mas eu tenho dúvida. Por algum motivo eu tenho a sensação que o Pablo é uma peça fundamental na jogada pelo lado direito, ali no ataque, se encontrou na posição, fez gols, sofreu pênalti não marcado contra o Náutico, sofreu pênalti não marcado contra o Figueirense, é um cara que dá uma outra cara para o nosso ataque. Sensação que eu tenho que colocá-lo na lateral direita de novo, o Guarani perderá ofensivamente. Então o que eu estou querendo dizer é, Acredito que o Pablo continuará como ponta direita. Eu, pelo menos, faria isso. E tento enxergar com a cabeça do Felipe Conceição. Por que, que eu tento enxergar com a cabeça e tenho essa conclusão? Nos últimos jogos, ele tem colocado o Matheus Ludic, o garoto da base, no banco de reservas. Tem várias oportunidades para ele. Aí, o Matheus não chegou a entrar em campo, mas concentrou com o time, participou das partidas. E eu vejo uma situação muito parecida com o jogo contra o Cruzeiro, em que o Victor Ramon é a opção de zagueiro, vem das categorias de base, para não desestruturar talvez o time todo, até porque na ocasião nós não tínhamos opções, o Victor foi para a zaga. Eu acho que o Matheus que pode, não estou cravando, ser o lateral direito titular nesse jogo para não prejudicar a boa atuação ou a, 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 o fator positivo que o Pablo representa no campo de ataque. Eu estou falando do Matheus Lúcio porque ele é o jogador da posição. Mas de repente ele pode improvisar o Valber, ele pode improvisar o David, ele pode colocar alguém ali. O meu ponto é, eu talvez chegue à conclusão que o Pablo jogará como atacante. Mas, como tudo que o pezão fala acontece ao contrário, pode ser que nada disso aconteça também. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo aberto, na minha opinião. Acredito que o São Paulo Correia venha para cima do Guarani e que o Guarani aproveite as oportunidades que tiver no contra-ataque, é mais uma chance do Guarani se impor, é mais uma chance do Guarani mostrar o controle do jogo, que faz toda a diferença no seu futebol, e principalmente, aquele senso de urgência que faltou no jogo contra o Figueirense, tem a chance, mata o jogo, precisa ser colocado como a prioridade número um antes do jogo, ali na palestra, na preleção, gente, tem chance, faz o gol, Pode ser que a gente não ganhe o jogo e não tenha outras chances de brigar pelo acesso. A briga pelo acesso passa por uma vitória em São Luís. E para que essa vitória aconteça, precisa aproveitar as chances. Não pode Bruno Sábio ficar de frente para o gol e perder perder a oportunidade. Renanzinho, o próprio Murilo Rangel, Lucas Crispim. Vamos jogar com inteligência. Vamos deixar a pressão para o lado de lá e aproveitar as brechas que com certeza vão aparecer. Guarani só vai voltar a jogar dali 10 dias, então se tem um pouquinho mais de energia para gastar, se tem um pouquinho mais, aquele 10% final de energia, vamos gastar hoje. Esse jogo pode representar a luz do amanhã ainda brilhando, Guarani empatando ou perdendo o jogo, aí as coisas começam a ficar muito complicadas. Tem jogo, tem campeonato, tem muita coisa para acontecer, mas a recuperação depois desse empate em casa contra o Figueirense, que ninguém gostou, essa recuperação precisa ser imediata. Ela é mandatória nesse jogo contra o Sampaio Correia. E é isso, reforço aqui o pedido acabou o jogo lá em São Luís estaremos ao vivo no nosso canal no YouTube venha debater conosco o pós-jogo se Deus quiser com uma vitória traga sua família traga seus amigos se inscreva no nosso canal no YouTube não deixe de curtir esse programa e vamos junto lá para as 9 horas da noite estaremos ao vivo BugriCast vai estar on a partir das 9 horas da noite para falar se Deus quiser dessa vitória contra o Sampaio Correia lá em São Luís. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota,
2: hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.